0: Любое неверное действие может привести просто к финансовым потерям.
1: Но вот как защитить ребенка от кибербуллинга в интернете?
0: По факту самое важное, что у нас есть, это наши аккаунты.
1: Привет, друзья! В эфире подкаст о «За окном России». Меня зовут Сергей Гребенников, и сегодня мы поговорим про информационную безопасность. И в гостях у меня Тамара Чечеткина, руководитель отдела маркетинга блог «Информационная безопасность ВК». Тамар, добрый день.
0: Добрый день.
1: Что такое информационная безопасность для ВК?
0: Я бы, наверное, начала с того, чтобы рассказать вообще что такое маркетинг в информационной безопасности ВК. Я думаю, многие сейчас услышали эту должность и вообще не поняли, о чем мы... Ну, немножко пречи. офигели. Да, <laughs> очень много слов. Uh, в целом, uh, информационная безопасность для ВК сейчас uh, это фокусное направление развития, и поэтому для нас очень важно, развивать э, это направление. И в, в информационной безопасности вообще есть такое понятие, как э, клиентоцентричность. Вот наша информационная безопасность, она как раз направлена на нашего э, конкретного пользователя, конкретного клиента. И э, я думаю, что не секрет, когда у тебя есть технология, но про нее никто не знает, это не работает. Ровно так же, как э, если все знают о том, что ты очень безопасный, но у тебя на самом деле нет технологий, это тоже не работает. Поэтому мы работаем в связке, и маркетинг занимается как раз тем, что рассказывает нашим пользователям о том, какие есть фичи, какие есть возможности, как именно мы защищаем наших клиентов. Это с одной стороны, и с другой стороны мы занимаемся активной образовательной деятельностью. К сожалению, уровень киберграмотности вообще, в принципе, у нас по стране, он довольно низкий. И это в какой-то степени даже наша социальная ответственность обучать людей, рассказывать, как вести себя не только в социальных сетях, но и вообще, в принципе, в интернете в целом.
1: Ну Вот, например, многие имеют такое ошибочное заблуждение, говоря о том, что молодые пользователи куда более грамотнее с точки зрения информационных технологий, чем пожилые. Но по нашим исследованиям, особенно что касается информационной безопасности, то взрослые люди куда более подкованы в этой теме, нежели подростки. Вот как думаете, почему?
0: Смотрите, есть такая интересная штука. Вот эти молодые ребята, они, в принципе, выросли вместе с цифровыми технологиями. И именно поэтому у них создается иллюзия, такое заблуждение, что они вообще все уже здесь знают поэтому не надо меня учить как бы я все знаю я сам разберусь а взрослые люди они не так в себе уверены и более того для взрослых людей актуально немножко актуально немножко другой спектр угроз то есть у тебя когда в интернете лежит вся твоя личная информация, условный аккаунт в госуслугах, банковские данные, счета и так далее, ты начинаешь реально за это переживать, потому что любое неверное действие может привести просто к финансовым потерям. Я уже не говорю там о каких-то репутационных вещах или потере личных данных. Поэтому взрослые люди относятся к этому более... Ответственно, при этом э, совсем э, взрослое поколение, там условно 55, там действительно уровень э, грамотности самый низкий, но там и другая модель угроз. Там в основном э, людей обманывают через звонки. И, к счастью, пожилые люди сейчас, когда я разговариваю со своими знакомыми, говорят, что а, моя бабушка просто не берет трубку с незнакомых номеров. В общем, это хороший подход, и я его рекомендую всячески.
1: А какие еще можете дать советы нашим слушателям по информационной безопасности в интернете?
0: Советов на самом деле много, но давайте там, остановимся на базовых: во-первых, пароли. Да, как бы, что у нас вообще самого ценного есть в сети? Это... Там многие скажут, что фотографии, архивы, переписки, данные, банковские счета и так далее. Все это верно, но все это находится в наших аккаунтах. То есть как бы по факту самое важное, что у нас есть, это наши аккаунты. Поэтому мы обязаны эти аккаунты защищать. В первую очередь, конечно, аккаунты защищаются паролями. С этим есть определенные проблемы, потому что самые популярные пароли все еще это привет, пароль-пароль, пароль-админ, «пароль, один два три 4, 5 и кверти. Ну, это большая беда, и здесь мы не устаем говорить о том, что пароль должен состоять из 12 символов, иметь строчные, заглавные буквы, цифры, спецзнаки, такие типа там восклицательных знаков, каких-то подчеркиваний и прочее.
1: Как же это запомнить-то?
0: На самом деле есть несколько советов. Во-первых, вы можете придумать какую-нибудь классную фразу. «Стол — это вам не стул». Какой-то вообще бред э, совершенно не связанный, однако его легко запомнить. Дальше вы в этой фразе заменяете какие-то буквы цифрами, условно, букв, букву О можно заменить на цифру 0, э, там какую-нибудь букву Л заменить, я не знаю, на восклицательный знак. Э, в общем, э, вы для себя выбираете какие-то дополнительные спецзнаки вставляете вот в эту э, фразу, и у вас получается очень надежный пароль, и при этом его запомнить достаточно просто. Однако с этим есть проблема. Вот такой пароль... Ну, он надежный, но его можно использовать только на одном ресурсе. Да? Как бы для другого ресурса, соответственно, вам надо будет придумывать что-то другое. Очень часто рекомендуют специалисты добавлять определенный тег. Ну, условно, если вы регистрируетесь в VKID, то вы добавляете, что это там VK-325-4ID. Но есть... Другой вариант. Есть прекрасная программа, которая называется «Менеджер паролей». Про нее, к сожалению, знают очень-очень мало людей, и вообще для многих кажется, что этим пользоваться очень неудобно. Однако это просто приложение, которое есть у тебя в телефоне. Ты заходишь в это приложение, пишешь название ресурса, на котором хочешь зарегистрироваться, вводишь туда свой логин, и дальше само приложение предлагает тебе очень надежный пароль. Ты выбираешь длину э, этого пароля, там, например, сколько тебе надо, 12, 16, 20 символов, неважно, он автоматически генерирует какую-то абрукадабру. ты эту абрукадабру просто сохраняешь, и в случае необходимости регистрации, э, в смысле, э, в случае необходимости логина в, на этом ресурсе, ты просто открываешь приложение, копируешь пароль, вставляешь вот туда, куда надо.
1: А пароль от этого приложения тоже существует?
0: При этом у тебя, да, по факту это база данных, которая у тебя хранится 100, 200, столько паролей, сколько тебе нужно. И по факту тебе надо запомнить только один мастер-пароль, который откроет это приложение. В чем плюс этой истории? В том, что вся эта информация, естественно, в зашифрованном виде, плюс можно... Есть приложения, которые... Важно синхронизировать по облаку с другими своими девайсами, девайсами и э, очень удобно. Просто это дело привычки. И есть э, еще один вариант, третий. Это э, сохранять пароли в браузере. Э, очень часто, когда ты где-то регистрируешься, тебе предлагают сразу создать пароль и сохранить его в браузере. Этот вариант, я бы не назвала его очень надежным, потому что все-таки браузер, там, это код, он очень часто бывает под фокусом внимания хакеров, может быть, какие-то проблемы, и тогда все твои пароли могут утечь. Но вероятность такого сценария, она настолько ничтожна. Поэтому если сравнивать э, варианты хранить пароли в заметках, в избранных сообщениях, в архивах э, или в черновиках почты, то э, это совсем ненадежно. Лучше хранить пароли там, либо в браузере, но самый классный вариант хранить э, в парольном менеджере.
1: А где записать мастер пароля от парольного менеджера? Нигде. А как же запомнить? Ну,
0: можно запомнить один пароль, в котором там будет 10-12 символов. Причем здесь как раз ты можешь воспользоваться той самой техникой, о которой я говорила вначале. Придумай себе просто какую-то фразу и используй
1: ее. А придет ли когда-нибудь время, когда паролей не будет? Появится какая-нибудь мега-новая технология без паролей? Конечно.
0: Более того, будущее уже здесь. Оно, оно уже существует. Тамара пришла. Сейчас действительно очень активно развиваются беспарольные методы входа. Это очень классная история. На самом деле она работает по-разному. Вот, например, у нас в VKID реализованы несколько вариантов беспарольного входа. В первую очередь, когда у тебя есть классическая схема. Вообще, в принципе, там, давайте немножко не то чтобы ликбезу, но на шаг назад. Классическая схема. Ты заходишь на ресурс, вводишь свой логин, вводишь пароль, и если у тебя подключена двухфакторная аутентификация, вводишь информацию там из СМС, либо из Пуша, куда она тебе приходит. Первый вариант без парольного входа, когда пароль у тебя убирается на второе место. То есть когда ты входишь в приложение, ты вводишь свой логин, дальше ты вводишь данные двухфакторной аутентификации, и э, пароль, иногда его запрашивают, иногда не запрашивают. То есть это, это как бы первая история. Вторая история, когда у тебя есть только номер телефона и код из СМС, одноразовый код. Это, в принципе, тоже очень э, такая достаточно надежная история, потому что, надо сказать, основная угроза взломов заключается именно в том, что хакеры подбирают пароли. Поэтому, когда у тебя исключается вот эта история с паролем, становится гораздо более защищенным вообще весь процесс авторизации. И третий вариант. Это вообще супер новая технология. Это прям самый настоящий беспароль, когда ты входишь просто используя те технологии, которые есть на твоем устройстве, типа Touch ID, Face ID. Соответственно, это называется авторизация по электронному ключу. Твой отпечаток, либо пальца, либо скан лица является электронным ключом, благодаря которому ты подтверждаешь, что ты это ты и заходишь без дополнительных каких-то историй на ресурс, в чем классно, в том, что такую историю нельзя э, ни сбрутфорсить, ни сфишить. Э, брутфорс — это перебор пароля, подбор пароля, а фишинг — это, соответственно, когда ты добровольно вводишь свои данные где-то на каком-то левом ресурсе. Вот, э, и э, вот, э, что касается, там, например, э, ВК-ID, у нас есть технология OnePass, которую мы сейчас э, раскатываем, и э, мы видим, что за, этом, за этим будет точно будущее, потому что все мировые э, IT-гиганты, они тоже смотрят в эту сторону.
1: Ну и пользователи, мне кажется, уже очень хотят отказаться от паролей.
0: Я думаю, да. Э, мы хотим, чтобы пользователи отказались от пароля, потому что как показывает практика убрать пароль гораздо проще, чем обучить пользователя ставить
1: пароль надежный. Но ну, мне кажется невозможно научить пользователя ставить надежный пароль, потому что мы все либо какую-нибудь дату рождения, либо фамилию девичью мамы придумываем, подбираем, подбираем какие-то единички, нули и все остальное. Потом спустя время просто об этом забываем, где мы один пароль оставили, где второй, где третий. И вот я, например, мечтаю, чтобы уже из моей жизни ушли пароли, и я с удовольствием готов вводить код из СМС. Правда здесь большая вопрос. А что делать в том случае, если у меня есть только Wi-Fi, но не ловит
0: сеть? Есть одноразовые коды, которые ты можешь сгенерить заранее и по ним заходить, если вдруг у тебя отсутствует сеть. То есть, ты... То есть
1: продумано уже? Да,
0: да, да. да. С этим вообще нет проблем. Даже если нет сети, зайти все равно получится.
1: А вот интересный вопрос. Ребенок зарегистрировался в социальной сети, например, в ВК и ВКонтакте, да, нужно говорить?
0: Если про социальную да, сеть, ну, то да. Хорошо, да,
1: зарегистрировался ВКонтакте, там мама помогла зарегистрироваться, все это вместе сделано. У кого должен быть пароль от социальной сети?
0: Uh, у родителей. Вообще, uh, смотря... Ну, давайте так... Uh... Если ребенок очень маленький, для него существуют специальные ресурсы, то есть у нас есть там для школьников, например, определенные там и, и, и чаты, какие-то обучающие платформы и так далее. То есть ребенок там может зарегистрироваться самостоятельно, но проблема в том, что маленькие дети Точно не будут ставить очень надежные пароли. Поэтому лучше, конечно, чтобы родители помогли им а, в этом вопросе. Если ребенок уже там 14 плюс, когда он может зарегистрироваться ВКонтакте, то здесь, я думаю, вопрос заключается в том, что в том, какие отношения между родителем и ребенком насколько они друг другу доверяют. А, но, в принципе, конечно, до какого-то возраста было бы неплохо, если бы родители имели доступ к к странице ребенка, чтобы при необходимости посмотреть, с кем переписывается ребенок, о чем и так далее. Потому что есть реально большая угроза, когда там, детям могут написать какие-то взрослые люди с какими-то непонятными предложениями разными. И не всегда ребенок может понять, отстрелить, что вообще-то сейчас пора заканчивать это общение.
1: Как я понимаю, что зарегистрироваться в ВКонтакте можно с 14 лет. Да. А что... Вы делаете, например, если ребенку 12 лет, а он поставил себе возраст 14. Мы, можете... не Вы зап... не
0: мы не запрашиваем свидетельство о рождении, паспорт там, при регистрации.
1: Правильно я понимаю, что условно для того, чтобы интернет был таким правильным, назовем так, то должна случиться полная деанимизация и условно вход через госуслуги в интернет?
0: Я работаю в информационной безопасности, поэтому мы, конечно, за то, чтобы все было максимально прозрачно, максимально четко, максимально безопасно. Чем прозрачнее, тем, тем безопаснее. Однако, понятное дело, что далеко не все пользователи захотят заходить именно... Именно так. Не все хотят светить свои реальные данные. Плюс есть еще история в том, что у кого-то есть несколько аккаунтов, которые выполняют разные функции. Вот как решать... Это вообще
1: непонятно, как решать этот вопрос. Такой
0: вопрос. Вот поэтому история пока выглядит как некоторая идеалистическая картинка, к которой мы вряд ли когда-нибудь придем, я думаю.
1: Но с другой стороны... Мы все равно постепенно, но движемся к донимизации. По факту, если вспомнить интернет, 15 лет назад у всех были ники, и никто не сидел в интернете под своим именем. Я сейчас, в принципе, когда регистрируюсь на любом ресурсе, я даже не думаю о том, чтобы как-то себя зарегистрировать иначе, нежели Сергей Гребенников. У меня вообще не возникает такой мысли.
0: Но согласитесь, что... Просто поменялась немножко культура поведения в интернете, и если тогда, там, 15-20 лет назад, культура была как раз именно в том, чтобы писать какие-то ники, добавлять себе какие-то смешные имена, я тоже была в детстве Тамара Гайка Никифорова, вот, и везде регистрировалась как Гайка, но а, а сейчас мы выросли, и вырос наш подход, и в целом, ну, кажется, нет ничего такого в том, что ты пишешь свои реальные данные, более того, если мы говорим там, например, про социальные сети, мы вообще ратуем за то, чтобы писать там реальные данные просто по той причине, если вдруг, у вас стоял пароль 1, 2, 3, 4, 5 и аккаунт угнали, то его восстановить будет гораздо проще, если там написано Тамара Чечеткина и висит фотография Тамары, чем э, гайка э, Винтикова и фотография Ромашки. Ну, то есть э, Здесь зависит от того, каждый человек должен для себя, мне кажется, э, вот эту модель угроз, э, такой немножко рискоориентированный подход применить. Э, если я потеряю этот аккаунт, Насколько это будет для меня страшно? Насколько я хочу его восстановить? Вот если я его очень хочу восстановить, и для меня это очень страшно, то тогда лучше писать реальные данные. А если это какая-то левая история абсолютно, это какой-то сайт, на который ты зашел один раз в жизни и больше никогда туда не попадешь, то там можно хоть три единички поставить. А Почему нужно
1: нет? ли бороться с фейковыми аккаунтами? То есть, условно, если есть Гайка Винтикова в ВКонтакте, нужно ли этот аккаунт удалять или запрашивать какую-то дополнительную информацию?
0: Нет, смотрите, все зависит от того, что этот аккаунт делает. Если этот аккаунт ведет себя прилично, то у нас вообще нет оснований что-то с ним делать. Мы реагируем исключительно только, если с аккаунтов начинается какая-то вредоносная активность, либо на, не, на этот аккаунт жалуются пользователи, тогда мы уже включаемся.
1: То есть а кроме жалоб пользователя, у вас есть какие-нибудь механизмы отслеживать в ВКонтакте что с, ну, с какого-то аккаунта в социальной сети началась странная активность.
0: Да, безусловно, но подробности я сейчас рассказывать не буду, не, потому не что, конечно. как вы понимаете, любая подробность может дать фору, точнее, дать возможность мошенникам как-то нас обманывать. Вот поэтому, да, у нас есть определенные системы, в том числе и системы, которые там выявляют и ботов, и фейковые аккаунты. И это происходит как в автоматическом режиме, так и мы реагируем на то, что делают пользователи. То есть если они начинают жаловаться на какой-то аккаунт, либо на какую-то активность от этого аккаунта, то мы обращаем на него внимание и дальше там, блокируем его до разрешения этой ситуации.
1: А вообще на что сейчас пользователи жалуются?
0: На разное. У нас есть... Например, если мы говорим про ВКонтакте, есть определенный пул вещей, на которые ты можешь конкретно пожаловаться, например, если речь идет про, хотя на самом деле неважно про аккаунты, либо про записи, это мошенничество, это какой-то плохой контент, который мне не нравится, это оскорбление, это фейковая информация и спам. Там, я сейчас на память, возможно, что-то приврала, но в целом, если ты видишь, что тебе какой-то человек пишет, ты можешь с ним, нажать на три точечки, и там будет э, пожаловаться на аккаунт, и дальше вам выдадут причина, по которой вы uh -huh. жалуетесь на этот аккаунт. Если непонятно, что нужно выбрать, то если провалиться в каждую из этих строчек, то там будет подробное описание, что подразумевается э, под этой жалобой. Мы вообще всегда говорим людям, что если вы видите что-то нехорошее, пожалуйста, жалуйтесь на плохой контент. На хороший не жалуйтесь, а вот на ну, плохой.
1: Да. И чаще нам попадается именно плохой, потому что нам почему-то хочется на него смотреть, да?
0: А, не знаю, мне кажется, здесь... Это, хотя
1: что такое хороший и плохой контент, это тоже для каждого разное.
0: Вот, да, это, это отдельная философская тема. Действительно, каждый для себя выбирает свои предпочтения.
1: Я помню, когда-то там, может быть, в 2007-2008-2009 году мы разрабатывали детский тарифный план для такого оператора, как Skylink. Был такой. И нам нужно было в интернете найти тысячи ресурсов, которые бы отвечали определенным параметрам. И мы пошли к экспертам, говорим, нужно вот отобрать тысячу таких ресурсов. И главный вопрос стал, а что такое хороший контент, а что такое не очень хороший контент. И с этим практически никто нам не смог помочь. Мы выбрали более-менее такие нормальные ресурсы так я скажу где не было рекламы очень много где мы понимали что нету баннерных крутилок соответственно не появится никакая реклама но вот а как сейчас формируется экосистема такого детского рунета
0: интересный вопрос спасибо сергей ну давайте остановимся на том, что вообще в принципе сейчас к вопросам модерации контента подходят гораздо более, не то чтобы профессиональнее, но активнее модерируют плохой контент. При этом сейчас же у нас есть масса разных инструментов, которые умеют автоматически все это делать, и поэтому технологии сегодня позволяют круче, лучше модерировать любой контент. Когда надо, конечно, подключаются люди, но в целом, я думаю, что э, здесь же такая э, игра условных защитников и нападающих. Нападающие вс всегда первые выступают. Вот что-то придумали, условные системы э, обучились и научились это фильтровать. Вот. Поэтому я думаю, что... Э, Опять же, там идеально чистого интернета у нас не будет, наверное, никогда. Ну, наверное,
1: нигде его не будет, даже в какой-нибудь самой закрытой Северной Корее я не думаю, что там все настолько чисто.
0: Вот поэтому, но я уверена, что все технологические гиганты сейчас активно, активно стремятся к максимальной чистоте своего контента.
1: Про детей, если все-таки дальше продолжать. Мне кажется, эту тему много раз все поднимали. Но вот как защитить ребенка от кибербуллинга в интернете?
0: Не пускать его в интернет. Но на самом деле здесь очень важно в первую очередь поговорить с ребенком. Потому что ничто так не поможет, как э, доверительный диалог между родителем и ребенком. Э, ничто так не поможет, как образование детей вообще э, по этой теме. То есть э, ребенку нужно объяснить, что если вдруг он стал жертвой кибербулинга, то, скорее всего, ну, точнее, даже не так, не скорее всего, совершенно точно в этом нет его вины. Потому что кибербулинг по факту, это что? Это просто набросы. Чаще всего это набросы, которые абсолютно не объективны. Они могут касаться внешности, национальности, поведения, поведения там в сети или в реальной жизни. И... Начинается активная травля, и ребенку нужно объяснить, что ну, э, если ты, условно, какой-то национальности, это не твоя вина абсолютно. Ты, э, ты нормальный, с тобой все хорошо, ты не виноват. Это основная, э, на самом деле, э, такая важная э, тема, которую нужно с детьми проговаривать. И э, если ребенок научится относиться э, к кибербуллингу как просто к э, какой-то истории, где э, нужно просто удалиться, нужно объяснить ребенку, что не надо вступать в спор, э, никогда не надо пытаться что-то доказать этим людям, которые тебя булят, нужно просто заблокировать этих людей, отвлечься на что-то хорошее. Если э, границы переходят, и там начинаются какие-то прям жесткие оскорбления или угрозы, то тогда обязательно надо поговорить со взрослым. Эм, при этом, если говорить там про, по конкретным шагам, эм, то... Ребенку нужно обязательно заскриншотить эти оскорбления. И если в какой-то момент они переходят грань, и никак невозможно этот вопрос урегулировать самостоятельно, нужно обращаться в органы, и можно обращаться в органы. И при этом у тебя должны быть скриншоты, как бы доказывающие, что на тебя действительно нападали. Но это все возможно только если родители или вообще взрослые, которые его окружают, в том числе э, учителя в школе, активно ведут вот эту образовательную кампанию с э, детьми, потому что э, на самом деле очень сложно не включиться, э, когда тебя травят. Э, э, и да, научить ребенка просто вдохнуть, выдохнуть и
1: заблокировать. Ну вот у меня всегда раньше журналисты спрашивали, а как бороться с кибербуллингом в сети? Я говорю, никак, на него не реагировать просто. Чем больше мы реагируем, тем больше мы во все это вовлекаемся, и тем, конечно, больше начинаем на это реагировать. Но ведь кибербуллинг, кстати, это проблема не только среди детской аудитории, ведь взрослых тоже подвергают буллингу. Ну, кибербуллингу, чтобы быть точнее. И ведь с этим же тоже почти ничего нельзя сделать. Я знаю, что есть и случаи суицидов из-за кибербуллинга. И вот глоб... на каком-то вот глобальном уровне можно этот вопрос решить или невозможно?
0: Вы абсолютно правильно сказали, что взрослые тоже становятся жертвами кибербуллинга. И более того компания ВК пять лет назад задумалась об этой проблеме, и когда начали исследовать эту историю, оказалось, что почти половина взрослых по результатам исследования сказали, что они тоже становились жертвами кибербуллинга. Тогда у нас даже появился хэштег «ничего страшного», потому что люди тогда еще не понимали, а в чем, собственно, такая большая проблема этого кибербуллинга. «Да ничего страшного, слушай, тебе там написали сто гневных сообщений, да ничего страшного». И мы начали раскручивать эту тему и даже сделали э, такой день борьбы с кибербуллингом. 11 ноября Компании ВК проводят активную кампанию для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, потому что последствия кибербуллинга действительно могут быть самыми-самыми страшными. Мы, когда исследовали эту историю, сталкивались с совершенно душераздирающими историями, как ломались жизни э, людей. И вот к счастью, сейчас уже появляется понимание, что вообще-то э, не ничего страшного. Вообще-то очень страшно. И не только для детей, но и для взрослых. Можно ли это как-то искоренить вообще? Я думаю, что, к сожалению, нет. Потому что всегда найдутся люди, которые имеют что сказать. И очень хотят поделиться своим мнением насчет твоей прически, насчет, э, то, сколько у тебя прокол, насколько у тебя прокол ты уши, что у тебя драные джинсы, я не знаю, ты носишь оверсайз, и вообще, как бы, кто тебя такой замуж возьмет. Но ну, как бы, вариантов, за что тебя могут забулить, просто масса, и ты никогда не угадаешь, какому человеку ты не понравишься и за что. Вот поэтому... Нет, это, к сожалению, не вот так интересно,
1: да? Вот я условно сижу в драных джинсах с проколотыми ушами в каком-нибудь ресторане, вряд ли ко мне кто-то подойдет и скажет, вот ты страхолюдина, мне не нравится, как ты вот здесь вот сидишь в этих рваных джинсах с проколотыми ушами, иди отсюда нахрен. Но при этом в интернете почему-то это могут сделать.
0: Потому что ты сидишь за экраном. Почему? И у тебя есть абсолютное ощущение защищенности. Ты тебе Вряд ли придет вот тот человек и, и, и что-то тебе сможет сделать. Ты сидишь дома, уютно, в классном кресле, попиваешь теплый чуек и между делом просто как бы говоришь, э, ты страхолюдина. Э, в этом э, большая проблема. Вообще, в принципе, если даже абстрагироваться от темы кибербуллинга, мы не всегда понимаем, что сегодня все то, что происходит в онлайне, нужно расценивать как, как реальную жизнь уже по факту. Поэтому я, э, когда разговариваю особенно с ребятами подросткового возраста, я всегда пытаюсь до них донести мысль, что прежде чем что-то сделать в интернете, прежде чем что-то написать, а подумайте, остали, стали, ли бы, а стали, а стали, стали ли, ли бы вы говорить <говор> это человеку в лицо в реальной жизни? И вот такой подход, если когда-нибудь мы осознаем это, я думаю, что он поможет сделать интернет-среду несколько комфортней и дружелюбней. Но пока такого нет, мы, опять же, например, со своей стороны тоже стараемся там как техническими средствами э, с этим бороться. Поэтому, например, если у тебя в аккаунте появляется какое-то количество гневных комментариев, э, и наши нейросети понимают, что это плохо, тебе предлагают, например, включить режим личного пространства. Это означает, что у тебя будут включены определенные настройки приватности, когда тебя не смогут отмечать на чужих в смысле, отмечать на фотографиях, писать тебе сообщения, комментировать твои посты и так далее. То есть у тебя как бы такая неделя тишины, если тебе вдруг придет надо отдохнуть.
1: Но мне кажется, что вот люди, которые занимаются кибербуллингом и мошенники в сети, они все равно обладают некими психологическими, какими-то уловками для того, чтобы вот людей против себя настроить или там, сделать так, чтобы ну, вот я, например, вдруг являюсь мошенником и пишу вам какие-нибудь сообщения. Я же умею на что-то конкретное давить, да?
0: Да, абсолютно вот, верно. А вот какие
1: это штуки?
0: Это вообще моя любимая тема, называется «Психологические вектора атак». Мы э, возвращаемся к теме… Ну вот если мы говорим про мошенников… Надо здесь немножко небольшую ремарку дать э, о том, что есть такая штука, которая называется социальная инженерия. Uh -huh. а, это по факту как раз-таки воздействие на человека через психологические вектора и с целью того, чтобы он совершил определенное действие. Есть фишинг, это когда какой-то ресурс, письмо или сообщение пытаются выдать за реальный, хотя он является мошенническим. И вот эти вот две штуки, они работают супер классно. Так вот, возвращаемся к социальной инженерии и к психологическим векторам атак. Их на самом деле не так много. Вообще, Несмотря на то, что мошенничества в сети просто огромное количество, при этом мошенники отрабатывают буквально там, 6 схем. И более того, эти схемы существуют сегодня, они существовали 10 лет назад, 100, 200 и даже 2000 назад. Меняются только инструменты. То есть если раньше к нам условно подходили на улицы, Цыганки, там вот это вот все помните, да? Мы пытались тебя на что-то вывести, принести деньги из квартиры, отдать документы, еще что-то. То сегодня к тебе приходят через другие инструменты коммуникации. Так вот, возвращаемся к тем самым психологическим векторам атак. В первую очередь это страх. Это сильнейшая эмоция, на которую э, давят мошенники. Э, что я имею в виду? Например, вы получаете письмо, в котором сказано, что на вас э, есть штраф, и вам нужно его срочно оплатить. Если вы его не оплатите или за должность, то дело передадут в суд, там п -п -п, и лишение свободы, и вообще жизнь медом не покажется. И ты пугаешься. И, соответственно, бежишь по ссылке, которую тебе предлагают, чтобы проверить, и лучше и оплатить. сразу, конечно. конечно. заберите все мои деньги. Вот. Ну, чаще всего так и происходит. Ты переходишь на какой-то сайт, который может очень быть похожим на реальный ресурс какого-нибудь государственного органа, который тебе прислал письмо. Ты вводишь туда свои банковские реквизиты, и, соответственно, денежки уходят куда-то мошенникам. Это... Первая такая, прям, это база. Вторая история тоже очень сильная, это желание помочь. У нас огромное количество добрых людей, на самом деле, на свете. Это говорит мошенническая статистика. Сейчас большую популярность имеют схемы мошенничества, связанные с историями типа мама попала в аварию, брат попал в тюрьму, родился больной ребеночек, приют собачек, им нечего кушать и так далее, и так далее, и так далее, пожалуйста, помогите, вот ссылка. И как всегда по этой ссылке ты переходишь, тебе надо там перевести пожертвование в приют для собачек, например, либо если, это, если ты это получаешь в личных сообщениях, например, от какого-то своего знакомого, там чаще всего указывается номер счета, ты переводишь на этот счет, и, соответственно, деньги уходят мошенникам. Есть более позитивная история, связанная с желанием помочь. Это «Проголосуй за моего брата-свата, сестру, ребенка на конкурсе чтецов, певцов или еще кого-нибудь». Ты идешь по ссылке, попадаешь дальше на страницу авторизации либо какой-нибудь соцсети, либо какого-нибудь мессенджера, ты туда вводишь радостно свои данные, чтобы иметь возможность отдать свой голос, и эти данные утекают к мошенникам. Дальше они получают доступ к твоему аккаунту и начинают какую-нибудь зловредную активность. Это очень популярная. А повторюсь. я, кстати,
1: никогда не думал, что это мошенничество. Я много раз видел у друзей, знакомых, у братов сватов эту историю про за какого-нибудь моего выдающегося друга. Я никогда не нажимал, потому что, думаю, ну, какой-то бред это еще искать. А это, оказывается, мошенническая схема.
0: Это очень часто мошенническая схема. Ну, то есть, как бы, да, я не буду говорить, что там это 100% случаев. Иногда действительно там какой-то реальный конкурс, но к рекомендациям я вернусь позже, потому что она одна, и в принципе касается всех схем мошенничества. Желание помочь. Дальше. Любопытство. Смотри, вот по этой ссылке там такие фотки. Вот этот ты отжег в прошлую пятницу. А? И ты уже хочешь перейти посмотреть черт возьми, что там за фотки. И как же я отжег в прошлую пятницу. А... Все, что связано с любопытством, очень часто используется. Плюс невнимательность, то есть обычно мошенники рассчитывают на то, что ты не посмотришь, куда ты переходишь. Чаще всего тебе присылают какой-нибудь сайт. Ну, то есть, опять же, невнимательность, она работает в купе с предыдущими эмоциями, когда ты быстро-быстро переходишь, там тебе говорят, надо проголосовать, надо перевести, потому что у нас вообще в принципе привычка а, в интернете. Мы быстро что-то скроллим, переходим на одну-вторую ссылку, здесь ответили другу, тут написали письмо боссу. И он, у нас нет времени быть внимательными. И этим очень сильно пользуются мошенники. Что еще? А, еще я не сказала про а, раздражение. Это когда на вашем почтовом а, ящики, заканчивается свободное место, срочно перейдите и подтвердите свой аккаунт. Или, чтобы отписаться от этой рассылки, введите свои данные. И ты такой, что за рассылка вообще? Я, я на вас не подписывалась, по-моему, или подписывался, пойду, отпишусь, короче, просто не спамьте мне почту. Ты не посмотрел. Куда ты перешел, где ты вел свои данные, почему тебе эти люди прислали это письмо? Здесь уже, как бы играет невнимательность, да, там и раздражение, ты реально раздражен. И, конечно, две такие вишенки на торте это срочность и авторитет. Обычно оно используется, вот эти вот две штуки, они используются во всех предыдущих кейсах. То есть если ты получаешь письмо от госоргана о штрафе, это авторитет. Чаще всего в таких письмах тебе указывают, что нужно оплатить срочно. Uh, это как раз та самая срочность Либо, например, а, еще я не сказала о, Слушайте, про супер историю Жадность Мы же все любим бесплатные истории Скидочки, акции, подарочки Лотереи, розыгрыши, вот это вот все uh -huh. И а, на этом тоже играют мошенники Супер-пупер скидка Айфоны, новые айфоны Вот пятнашка Прям с 95% скидкой Только у нас, только сегодня все, класс, у тебя сработала жадность и у тебя сработала срочность. Ты только сегодня побежал покупать эту историю. Если э, вот это вот все... Резюмировать, то здесь на самом деле с этим можно жить. Не надо пугаться, что типа да, в интернете все страшно. Короче, одни сплошные мошенники. На самом деле, нет, просто нужно научиться немножко критично относиться ко всей входящей информации. Вот ты получил какое-то сообщение, ты на него внимательно посмотри и ответь себе на несколько вопросов: Я вообще ожидал этого сообщения. А точно ли э, информация соответствует действительности? А вызывает ли это сообщение во мне какое-то чувство, сильную эмоцию и желание что-то сделать? Есть ли указание на, на срочность или авторитет? Если хотя бы в одном пункте ты отвечаешь себе «да», вот здесь надо прям остановиться, вдохнуть, выдохнуть и э, закрыть вообще это сообщение и это письмо потому что, э, серьезно лучше не сделать чего-то, лучше упустить там эту выгоду, лучше вот прям сейчас не помочь какому-то другу чем стать жертвой мошенников как э, можно этого избежать? очень просто, вы можете э, просто позвонить, вот вы получили сообщение от друга, пожалуйста переведи, не знаю, 5000 очень надо э, просто возьми телефон набери номер телефона и спроси, «Дружище, а что у тебя вообще случилось?» В 95% случаев он тебе скажет, «В смысле, что случилось? У меня все в порядке». И, и это убережет тебя и э, твоих знакомых от э, проблем. При этом не надо там стесняться позвонить в магазин, если вы получили какую-то скидку. Позвоните, э, спросите, позовите этого менеджера, уточните, есть ли точно такая акция, и, и, и жизнь станет гораздо более безопасной и комфортной. А да, я помню,
1: как один раз еду я, вот это все тут вот вместе у меня в совокупности сработало. Еду я, по-моему, был не в России, приходит мне письмо, срочно акция, сегодня сто лет чем ремова и только сегодня 75 процентов скидка количество чемоданов которые можно купить со скидкой 75 процентов ограничен я тут же выбираю два чемодана страх же у меня что я пропущу я... А еще беру два чемодана потому что хочу помочь своим э, друзьям и им подарить этот чемодан ввожу номер карты быстро я еще за рулем еду ничего не получается на одной карте не хватает денег, достаю другую карту, чтобы с другой карты заплатить. Я ввожу CVS-код, нажимаю uh, confirm и думаю, какой я дурак, что я сделал? Я, человек, который занимается на тот момент уже 10 лет всей этой темой, попался просто от фишингового сайта. Меня развели на полторы тысячи долларов. И с тех пор я... вот критически подхожу к любым сообщениям, которые мне приходят. Но вот это то, что мы сегодня обсуждали до эфира. Пока вот меня самого это не застанет врасплох, ведь изучать все это, исследовать всем этим советам практически никто не хочет. Вот как вот с этим быть?
0: Это действительно большая проблема и действительно вопросы информационной безопасности они всегда были вот в в формате «пока петух не клюнет», никто не будет соблюдать определенных правил. Поэтому, на самом деле, например, мы стараемся вести активную образовательную деятельность, при этом не только как-то рассказывая людям, но у нас огромная группа ВКонтакте по безопасности, где мы в разных форматах и, и тесты, и квизы, и какие-то игры пытаемся людям привить э, вот эти вот самые навыки. Но э, насколько это работает, пока сложно сказать. Здесь, на самом деле, еще очень важна такая штука, как насмотренность. То есть вот если ты э, читаешь постоянно новости о том, какие бывают схемы мошенничества, э, ты понимаешь, что бывает вот такой формат, бывает вот так, ага, вот сейчас вот так. Потому что, ну вот, как я уже сказала, сценарий, в принципе, Точнее, техники всегда одинаковые. А, немножко меняется инфополе, э, ситуации, контекст и так далее. А, когда уходили бренды из России, просто была повальная история с фейковыми сайтами известных брендов, которые предлагали последнюю распродажу со складов по обросовой цене. Вот. Что еще с этим можно делать. Ну, на самом деле, опять же, большие компании, вообще, кстати, тема фишинга и вот этих вот разводов, она очень сильно касается и корпораций, то есть именно э, бизнеса как такового, потому что, я думаю, уже сейчас ни для кого не секрет, что очень много атак происходит на компании, и чаще всего эти атаки возможно реализовать именно через фишинг, то есть находят какое-нибудь слабое звено, э, которое получает письмо, переходит по ссылке и по этой ссылке скачивает себе вредонос, который дальше по внутренней сети компании распространяется везде, ворует что надо, э, шифрует что надо, и компания прям попадает. Э, поэтому для этого, например, компании проводят внутреннее обучение сотрудников и внутренние учения. Они рассылают специальный э, учебный фишинг. Ну, естественно, это делается без предупреждения сотрудников, просто в какой-то момент ты получаешь там какое-нибудь письмо от генерального директора, условно, о том, что, я не знаю, там, нет, лучший, лучшая история от бухгалтера, который случайно перепутал зарплатную ведомость и пишет тебе там, типа, тебя зовут Иван Васильевич, а он пишет, Василий Петрович там. А это знаешь, что это твой коллега. Ваша зарплатная ведомость в приложении. Но ну, тебе же очень интересно mm -hmm. узнать, сколько получает этот Иван Васильевич. И ты идешь радостно и открываешь этот PDF-файл, а, а там, ну, дальше соответствует. Там
1: наверняка ведомость, но.
0: Но не, Но не, не только. Не, да, не та самая. И э, вот, вот такая история, она, кстати, очень популярная. И э, вот э, фишинговые учения, они бывают, например, вот такого формата. И дальше служба, там, которая занимается обучением сотрудников, смотрит. Ага, открыли у нас письмо, такое количество процентов, 70%. Открыли файл, там... 40% пожаловались на письмо или написали в службу информационной безопасности, там 2% — и это служба безопасности была. Это я утрирую, но в целом именно вот такая насмотренность и привычка относиться настороженно ко всему входящему контенту, она присутствует.
1: Ну это здорово. Мы на самом деле в акции «Цифровой диктант» тоже пытаемся пользователям показать вот эту насмотренность через кейсы в а, диктанте, мы показываем, какие вообще бывают ситуации. Кстати, вот в этом году у нас самый востребованный запрос от компаний, а можно провести цифровой диктант корпоративный? То есть, когда мы хотим понять, вот у нас в компании там тысяча-две тысячи сотрудников, и мы хотим осознать, а уровень цифровой грамотности наших сотрудников, он какой? И вот, Спасибо, что поддерживаете акцию. На самом деле, нам уже пора заканчивать, потому что, мне кажется, это самый длинный подкаст, который Ой. в моей истории был. товар настолько интересно, хочется, мне кажется, продолжить эту тему. Я, кстати, приглашаю вас, наверное, в рамках цифрового диктанта. У нас будут такие утренники в эфире в социальной сети ВКонтакте. Я вот приглашаю вас на эту тему, тоже давайте поговорим.
0: Супер, мы с удовольствием. Извините, что так Нет, долго, почему? но Давай. есть столько всего, конечно, что хочется сказать.
1: Конечно, конечно, я же поэтому и не останавливаю. И в завершении короткий блиц. Пять коротких вопросов, пять коротких ответов. Они будут не про безопасность, не про работу, а лично про вас. Давайте. Какой город в России вы хотели бы посетить? Красноярск. Любимая книга?
0: Властелин колец».
1: Добро побеждает зло? Побеждает. Красное или белое? Белое. Что для вас счастье?
0: Для меня счастье — путешествовать.
1: Классно. Спасибо большое. Сегодня в подкасте о «За окном России» была Тамара Чечеткина, руководитель отдела маркетинга блок «Информационная безопасность ВК». Тамар, спасибо большое за такую классную беседу про информационную безопасность с улыбкой на лице.
0: Спасибо, Сергей, большое.